1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Katzen-Podcast mit einem kleinen Sommerspecial, mit einer kleinen Sauseschritt-Folge, denn ich habe die wunderbare Tierärztin Yvonne Lambach im Interview, ich habe sie mir geschnappt oder ich schnappe sie mir jetzt, um das Thema Abkühlung für Katzen im Sommer zu besprechen, denn es ist ja sehr, sehr heiß und ich habe ganz viele Tipps gelesen und bin auch gefragt worden, was man denn da machen kann und da muss man doch mal den Experten fragen. Hallo Yvonne, herzlich willkommen. Hallo Sabine, Dankeschön. Das Thema kann man ganz groß aufblasen, wir wollen uns jetzt aber wirklich so ein bisschen auf die harten Fakten konzentrieren. Ich habe mir so ein paar Fragen aufgeschrieben, die will ich euch gerade mal vorlesen. Wann und wie stark muss man eigentlich bei der Katze eingreifen oder bei unseren Katzen eingreifen oder kommen die vielleicht sogar alleine klar? Das ist ja auch so eine Frage, die man sich mal stellen kann. Helfen die Abkühlungsideen, von denen man so liest und hört wirklich? Oder ist das nur gut gemeinter Quatsch, weil wir Menschen meinen, dass wir da unbedingt was tun müssen? Und welche Abkühlungsideen können sogar schädlich sein? Yvonne, du kennst bestimmt auch ganz viele Tipps und Tricks. Eine Dame hat geschrieben, ich lege Kühlakkus unter die Decke der Katze und dunkle den Raum ab und wechsle dreimal am Tag das Wasser. Was hältst du von dieser Idee, von diesem Tipp?
2: Ja, das hört sich prinzipiell schon mal ganz gut an. Das ist wahrscheinlich eine Stubenkatze, der man tatsächlich so ein bisschen ein Angebot machen äh, sollte, wenn es sehr, sehr warm in der Wohnung ist. Das Mhm. heißt, ähm, das ist ja letzten Endes Angebot. Eine Katze wird sich nur dahin legen, wo sie sich wohlfühlt. Also wichtig ist eben, äh, genauso wie beim Kontakt bei uns, wenn wir kühl Akkus auf die Haut aufbringen, brauchen wir einen ordentlichen Puffer dazwischen, damit wir keine Kälteverbrennung bekommen. Die Katze wird aber in der Regel, wenn sie nicht krank ist oder, ein, äh, oder bewegungseingeschränkt, eben eben testen, ob sie das Angebot gut findet oder nicht. Ähm, mhm. Abdunkeln ist natürlich auch eine Option, die letzten Endes äh, mechanisch ein bisschen die Wärme draußen hält. Ähm, und dann sagtest du, ach so, das Wasser wechseln. Genau. Ja, Wasser wechseln ist natürlich tatsächlich Wichtig, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte für den Sommer, dass wir ganz, ganz viele unterschiedliche Wasserquellen anbieten. Gerne auch noch mehr das Thema Wasserbrunnen ähm, mit der Katze testen. Aha, ja. Frisches Wasser, das so durchläuft, haben und das einfach ein bisschen kühler äh, ist auf Dauer, wenn wir zum Beispiel zur Arbeit die Wohnung verlassen müssen für ein paar Stunden oder auch länger. Ja. Dann ist das ein schönes Angebot. Und tatsächlich auch das Wasser regelmäßiger wechseln, auch ganz wichtig, denn die Katze bringt bei jedem Kontakt mit dem Wasser immer auch Bakterien aus dem Mäulchen ins Wasser. Und die äh, freuen sich natürlich über sehr, sehr warme Temperaturen deutlich mehr als über eine
1: normale Raumtemperatur. Das muss man natürlich auch besichtigen, mhm. genau. Okay, also ruhig mal öfter das Wasser wechseln, mehr Schälchen aufstellen, als man sowieso schon hat. Man sollte ja eh nicht nur ein Näpfchen rumstehen haben, ist zumindest ja so die gängige Empfehlung. Wie sieht's aus mit feuchten Waschlappen? Eine Dame schreibt auch, ich streichle meine Katze immer mit einem feuchten Waschlappen, um sie abzukühlen. Hilft das? Ist das eine Idee? Also das
2: beruht auf dem Prinzip der Verdunstungskälte, ist also schon eine gute Option, wenn wir jetzt wirklich den Fall haben, dass es zu warm ist, dass die Katze tatsächlich äh, Gefahr läuft, zu überhitzen oder einfach um ein bisschen mehr Wohlbefinden zu erreichen. Wir bringen damit einfach ein bisschen Feuchtigkeit auf das Fell auf und diese Feuchtigkeit verdunstet dann durch die Körperwärme und dadurch entsteht ein Kältegefühl. Mhm. Und das kennen wir auch, wenn wir uns auf ein nasses Handtuch legen, zum Beispiel im Sommer. Das ist natürlich, wenn es richtig heiß ist, angenehmer, als wenn das Handtuch vorher in der Sonne gelegen hat und heiß ist. Mhm. Das ist etwas, was wir machen können. Ähm, es gibt ja auch definitiv einen Unterschied bei Katzen zwischen Lang- und Kurzhaarkatze auch im Sommer. Also die Katzen werden schon unter Umständen ein bisschen mehr leiden als die Kurzhaarkatzen. Ja. Ähm, was wir aber auf jeden Fall bei der Einschätzung des Kältebedarfs bei der Katze berücksichtigen müssen, ist die Tatsache, dass die Katze definitiv eine deutlich höhere Wohlfühltemperatur hat als wir. Denn ursprünglich sind es ja nun mal ähm, Wüstentiere. Und das merkt man immer noch so ein bisschen an dem Wärmebedürfnis der Katze. Das heißt, mhm. die Katze hat... War so eine Wohlfühltemperatur irgendwo zwischen 24 und 26 Grad. Das heißt also, dann, wenn wir schon anfangen zu schwitzen, oder ich spreche jetzt mal von mir, vor so über 25 Grad, <lacht> ist es mir dann meistens auch schon ein bisschen zu warm, da fühlt sich die Katze richtig wohl. Und das ist etwas, was wir definitiv bei der
1: Beurteilung so ein bisschen berücksichtigen sollten. Das ist auch ein, ein schönes Stichwort, das Thema Individualität, also dass es einfach auch Katzen gibt, die durchaus ein höheres Wärmebedürfnis haben. Meine Freundin Katja, die hat ähm, einen Siam-Mix-Kater, der ist auch schon etwas betagter, der ist auch schon 18 und ist aber sehr gut drauf, ein ganz cooler Kerl. Und äh, ja, der ist... Tatsächlich so cool, dass er auch bei den heißen Temperaturen sich jetzt in die Sonne geknallt hat auf den Balkon. Aber, das haben wir nämlich auch diskutiert am Telefon, das Köpfchen lag im Schatten. Also der hat das also ah. für sich ausgependelt und hat also offensichtlich keine Probleme. Sein Kumpel Raffi, das ist eine heilige Birma-Katze, die mhm. hat allerdings etwas mehr Probleme mit der Hitze. Wahrscheinlich, also da sieht man dann so auch den Fellunterschied. Ne? Der hat irgendwie gar keinen Bock rauszugehen, wenn es so heiß ist. Auch Dolly nicht. Aber da gibt es wohl sehr große Unterschiede. Genau,
2: ich denke, das ist sehr, sehr individuell und äh, da kann man einfach mit ein bisschen Beobachtung auch schon sehr viel über
1: die Bedürfnisse
2: der eigenen Katze
1: lernen. Eine Urlaubsbekanntschaft hat uns erzählt, so schreibt mir jemand, sie streichelt die Pfötchen mit einem feuchten Pinsel. Das fand ich irgendwie ganz allerliebst. Das knüpft so ein bisschen an diese äh, Waschlappentheorie an, die wir gerade gesprochen ja. haben. Ähm, ist ja vielleicht sogar auch ein bisschen ein spielerischer Effekt dabei. Äh, klingt ganz bezaubernd irgendwie das kann man einfach mal so stehen lassen, oder? Ja, ich denke auch, dass es äh, es wird Katzen
2: geben, die werden das ganz blöd finden, weil sie nicht an den Pfoten angefasst werden. Genau, genau. Ja, ganz süß. Und es ist ja letzten Endes so, das ist so der Bereich, wo wir die einzigen Schweißdrüsen haben, die die Katze benutzen kann, um ein bisschen Feuchtigkeit loszuwerden. Und darüber hinaus... ähm, haben wir tatsächlich bei der Katze eine ganz andere Situation als bei uns. Die überschüssige Wärme kann letzten Endes in erster Linie nur über die Atmung abgegeben werden. Das heißt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir unsere Katzen beobachten, dass wir schauen, wie ist die Atemfrequenz und atmen sie auch schon über das geöffnete Mäulchen oder nicht. Mhm.
1: Okay, das heißt ähm, grundsätzlich können sie schon in einem gewissen Umfang für sich alleine sorgen, aber trotzdem gibt es auch da ein zu viel. Genau, so ist es. Und das
2: betrifft insbesondere ja jetzt Katzen, sage ich mal, die die drinnen sind, also oder in irgendeiner Form in ihrer Bewegung so weit eingeschränkt ja. sind, dass sie sich einen optimalen Platz suchen können. Ne? Das ja. ist einfach das Entscheidende, denke ich. Genau. Ja,
1: Ich habe ganz viel zum Thema Eis gefunden und auch geschickt bekommen mhm. oder auch gepostet bekommen in äh, meiner eine Facebook-Gruppe, das kommt zum Teil daher, dass es auch gemischte Hunde- und Katzehalterhaushalte waren. Ähm, mhm. Zum Beispiel hat eine Dame geschrieben, da ich auch Hunde habe und immer Eis für diese mache, sind meine fünf Mietzen auf den Geschmack gekommen. Jetzt gibt es auch immer Katzeneis. Dann gibt es hier ein richtiges Rezept. Ich nehme Thunfisch ohne Öl oder ihr Nassfutter, mische es mit etwas laktosefreiem Joghurt und friere es in kleine Plastikbehälter ein. Und gebe es ihnen dann zum Spielen, Schlecken und Auffuttern. Was habe ich hier noch? Malzpasteneiswürfel. Das fand ich auch ganz interessant. Und äh, getrocknete Hühnerherzen in einem Suppenteller mit etwas Wasser geben. Ja, was was ist denn von Katzeneis zu halten? (lacht) Ja... Also
2: die Katzenhalter, die hier diese Ideen äh, weitergegeben haben, haben sich ja offensichtlich schon sehr viel Gedanken gemacht, ähm, haben zumindest ja eine katzentaugliche Basis gefunden, also mit mhm. dem Thunfisch, der laktosefreien Milch und ähm, dem, der Malzwasser. Das finde ich übrigens sehr lustig, weil wir ja tatsächlich ja durch die Hitze auch sehr viel Fellverlust haben und dadurch es tatsächlich auch zu mehr Haarballenproblemen kommt, mhm. ist das natürlich eine ein ganz guter Gedanke sozusagen. Ähm, Was man berücksichtigen muss bei Eis, äh, beziehungsweise eiskaltem Wasser, Eiswürfeln etc., ist die Tatsache, dass das Eis ja nicht als solches so in den Magen kommen sollte. Ähm, oder in den magen darm weil wir tatsächlich durch sehr kalte Flüssigkeit und Eis eine Schleimhautschädigung ähm, erreichen können, bei unseren Stubentigern oder Freigängern auch, mhm. die ähm, das dann tatsächlich nachher zu einem blutigen Erbrechen oder Durchfall führen Ach, kann. Ach du lieber Himmel! Ähm, genau, also das ist etwas, äh, gerade Hunde, die im Winter viel Schnee fressen, da kennen wir das aus dem Notdienst auch <lacht> regelmäßig, mhm. ähm, die kommen dann mit blutigem Erbrechen brechen, weil die Schleimhaut im Magen und im beginnenden Dünndarm ähm, einfach wirklich eine Art Schock bekommt durch das Eis. Also das wird wirklich, da wird die, die Blutversorgung äh, in den kleinen Schleimhautbereichen wird einfach dadurch unterbrochen und dann kommt es eben zu einer massiven Schädigung. Also das heißt, ich möchte nicht, dass meine Katze jetzt ganze Eiswürfel aufnimmt. In mhm. der Regel werden die das jetzt tun. In der Regel werden die da drüber schlecken ja. und dann im Kontakt das Eis ja schon schmelzen. Das heißt, in kleinen Mengen muss man so ein bisschen schauen, welche Katze da wie mit umgeht, also mit welche geben, die alles runterschlingen, da ist es definitiv zu vermeiden. Aber wenn die Katzen damit ganz sorgsam umgehen, dann ist das letzten Endes so eine kleine Enrichment-Aktion, so wie man sie auch aus den Tierparks äh, kennt, dass die Löwen eben irgendwelche eingefrorenen äh, Fleischstücke kriegen oder sowas, wenn es so heiß ist, äh, um sich so ein bisschen abzukühlen. Also es kühlt letzten Endes ja meist die Pfoten und die Zunge so ein bisschen ab. Also das mhm. muss man einfach so ein bisschen schauen, wie der eigene Tiger
1: damit umgeht. Wie sieht es denn dann mit Eiswasser aus? Denn einige haben ja tatsächlich auch geschrieben, dass sie Eiswürfel in den Wassernapf mhm. reinlegen und dann haben wir eine ganz andere Situation, weil dann wird das Wasser ja sehr sehr kalt und genau. wird im Zweifelsfall sehr kalt runtergeschluckt. Genau.
2: Das würde ich tatsächlich vermeiden. Ich würde tatsächlich immer einfach die äh, frisch machen und würde das nicht massiv runterkühlen. Das ist genau Mhm. der gleiche Effekt
1: wie mit dem Eis, was man aufnimmt, würde ich vermeiden. Jetzt ist es ja so, wenn ähm, die Temperaturen so hoch sind, wie es in den letzten Wochen hier bei uns der Fall war, dass man sich auch so ein bisschen Gedanken macht mit dem Nassfutter. Da gibt es ja auch diese Näpfe mit Zeitschaltuhr, die dann tatsächlich auch unten drunter so einen Kühlakku haben, ist das eher kontraproduktiv? Wie würdest du das beurteilen? Also
2: die Aufnahme von Nassfutter ist ja prinzipiell in der Zeit, wo es sehr warm ist, ähm, zu befürworten, weil die Katzen mhm. damit einfach mehr Flüssigkeit aufnehmen und das ja oft so ein kritisches Thema ist bei der Katze. Meine Katze trinkt nicht so viel, meine Katze trinkt gar nicht. Das ist was, was ich häufig höre. Ähm, deswegen ist Nassfutter tatsächlich ganz sinnvoll und sinnvoll. Es ist aber tatsächlich auch so, dass noch mehr als beim Wasser es so sein sollte, dass man es anbietet. Es wird gefressen, das, was übrig bleibt, wird äh, wieder weggenommen. Weil wir innerhalb kürzester Zeit bei hohen Temperaturen Verderben haben. Und dann kommt es unter Umständen eben auch zu massiven magen problemen ähm, mhm. Das heißt, die Automaten, die die diese Kühlfunktion haben, sind ja schon mal eine sehr gute Idee. Man sollte eben einmal schauen, welche Temperatur wird denn da wirklich über den Tag gehalten? Also wirklich so eine kleine Qualitätskontrolle machen, wie im Schrank auch, dass man das vielleicht einmal testet. Ähm, Man sieht es natürlich auch, ob das Futter ganz frisch ausschaut, wenn man am Abend von der Arbeit zurückkommt oder ob das Futter eben schon Verderbnisanzeichen zeigt. Das sollte man einfach kritisch ein bisschen untersuchen und dann sind diese Kühlgeschichten natürlich super, weil wir dadurch eine Aufnahme von Nassfutter über den Tag sicherstellen können. Mhm.
1: Genau. Also gar nicht gar nicht so einfach und muss man sich dann auch individuell nochmal angucken. Also wir haben den Fall, dass Dolly und Pauli ihr Nassfutter eben auch nicht auf einen Rutsch aufressen, wie das ja viele Katzen tun. Also die sind eher so Häppchenesser, ganz klassisch. Und das ist natürlich, wenn das Wetter jetzt so warm ist, wirklich eine kleine Herausforderung. Wir waren jetzt auch noch in Urlaub. Meine Eltern waren aufgrund dessen mehrfach am Tag hier und haben hier gewechselt gemacht, ja. getan und für Erfrischung und Abkühlung gesorgt. Und es kommen ja dann wenn man Pech hat, auch noch Fliegen in die Wohnung und wenn man keinen Napf mit Deckelchen hat, wir haben solche ähm, automatischen Schälchen mit so einem Klappdeckel drauf, mit so einem Mhm. Bewegungsmelder, da ist das fast zu vermeiden mit den Fliegen, aber auch nur fast. Manchmal verlieren die sich auch trotzdem darunter und das ist ja dann echt nicht so ganz appetitlich mehr. Richtig, genau.
2: Also das das ist dann wirklich kritisch zu sehen. Dann würde ich eher zu Trockenfutter raten und versuchen ein, zwei Trinkbrunnen aufzustellen, dass man das darüber ein bisschen kompensiert. Und ähm, man kann ja auch so ein bisschen das, das Trinken attraktiver gestalten, indem man so ein bisschen Geschmack beifügt dem Wasser. Das heißt, Mhm. sich so ein bisschen Thunfischsud von von so einem Thunfisch und eigenen Saft kann man da natürlich auch reintun. Aber das ist genau das gleiche Thema wieder. Da müssen wir das Wasser natürlich auch ganz, ganz regelmäßig ähm, wechseln, beziehungsweise eben anbieten, schauen, was wird getrunken, eine kleine Menge und dann den Rest Mhm. sorgen. Das sind so kleine Tipps und Tricks, die man da nutzen kann. Letzten Endes sollte man bei der Hygiene im Umgang mit dem Futter und dem Wasser genau die gleiche Vorsicht walten lassen wie bei unserem Futter, also bei dem, was wir verspeisen. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Faustregel einfach, dass man da eben genau das macht, was wir auch machen würden. Und auch beim Transport von Futtermitteln, wenn es jetzt irgendwie Frischeres ist, genauso
1: die Kühlkette einhalten wie bei unserem Mhm. Ja, das leuchtet eigentlich ein. Ähm, Noch mehr Ideen zum Thema ähm, Abkühlung durch die Nahrung oder durch Leckerchen. Ich habe hier noch äh, kalten Quark, also das wird offensichtlich auch verfüttert und Joghurt hatten wir gerade schon. Also das geht alles so in die gleiche Richtung. Ähm, Da kann man dann auch sagen, okay, wenn es in Maßen und langsam angenommen wird und vertragen wird, dann ist da nichts gegen einzuwenden. Genau, das ist ja generell das Thema Milchprodukte bei der Katze.
2: Äh, Ein bisschen kritisch zu äh, sehen, wenn die Katzen das sehr gut vertragen, kann man das natürlich gerne tun. Und ähm, was man aber vermeiden vermeiden sollte, ist natürlich vom eigenen Eis was abzugeben, denn da ist ja in der Regel viel Zucker und auch ganz normale Milch drin, ähm, dass man da natürlich darauf achtet, dass dass die Katze eigentlich die Laktose
1: auch nicht verträgt aus der Kugel. Ja, Ja, das ist klar. Mhm. Kühlmatten. Ich habe auch zwei Kühlmatten angeschafft. Dolly und Pauli verschmähen sie weitestgehend. Ich sitze manchmal drauf und die gibt es ja auch für Hunde jetzt seit einiger Zeit. Ja. Ähm, wenn die Katzen sich da drauflegen, ist das durchaus nochmal eine Option, die, finde ich, etwas sanfter ist als ein Kühlakku. Genau. Ne, weil die ja nicht nicht ganz so genau. eisig kalt sind. Genauso wie die Idee mit dem m, feuchten Handtuch zum Drauflegen oder auch zum Abreiben. Ja. Mhm, Handtücher aufhängen, nasse Handtücher aufhängen, das bringt auch eine gewisse Kühle mit sich. Zumindest im näheren Umfeld. Was haben wir da noch? Ach ja, das fand ich auch noch ganz spannend. Das hat mir jemand geschrieben ich habe Küchenpapier nass gemacht und in eine Tüte gepackt und dann in den Kühlschrank gelegt. Und wenn mein Kater dann entspannt liegt, packe ich es auf ihn dann drauf und er freut sich. Genau,
2: das entspricht dann offensichtlich seinen Bedürfnissen und das ist auch super. Das kann kann man machen. Es wird aber auch viele Katzen geben, die das nicht tolerieren. Genau. Also einfach mehr Feuchtigkeit in die Luft bringen, ist definitiv schon ein ganz, ganz guter Punkt. Und dann eben ganz normal in Anführungszeichen belüften. Also tatsächlich wirklich morgens, wenn es noch kühl ist, belüften, abends, wenn es kühlt, wieder ordentlich belüften. Also Das ist mit Sicherheit ein Angebot, was einzelne Katzen sehr gut finden werden. Das das klingt ja so. Und das Feuchtigkeit in die Luft bringen ist auf jeden Fall etwas, was helfen wird, wie du das eben geschildert hast mit den feuchten Handtüchern. Das ist etwas, was gut funktioniert. Das würde ich zum Beispiel auch für eine Transportbox nutzen. Wenn es sehr, sehr warm ist, kann man auch da die einfach mit einem feuchten Handtuch abdecken.
1: Ah ja, stimmt.
2: Das funktioniert wirklich gut und ähm, genauso alles, was Feuchtigkeit in die Luft bringt, aber eben auch was frische Luft reinbringt, also Sauerstoff reinbringt, ist letzten Endes Mhm. das, was uns allen hilft. Also ganz normales ähm, Lüften morgens, wenn es noch kühl ist, abends, wenn es kühler wird. Lüften prinzipiell auch ein Fenster ähm, geöffnet halten, was, was gesichert ist und eben nicht der prallen Sonne ausgesetzt äh, ist, damit wir einfach einen frischen Frischluftzufuhr haben. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, was ich eher ähm, sehr sehr
1: vorsichtig und sparsam einsetzen würde. Sind Ventilatoren. Da wäre ich jetzt auch genau drauf zu sprechen genau. gekommen. Wie sieht es aus mit Ventilatoren und vor allem auch Klimaanlagen? Es gibt ja viele Haushalte, die entweder schon eine fest eingebaute Klimaanlage haben, der Trend kommt ja hier so langsam, oder zumindest ja. eine transportable. Wie sieht es denn damit aus? Genau. Also das würde ich vorsichtig einsetzen. Wirklich nur, wenn man das Gefühl hat, dass
2: die Temperatur lässt sich gar nicht runterregulieren. Und dann eben auf niedrigster Stufe bzw. mit niedrigster Belüftungsstufe Stufe, also dass man möglichst wenig ähm, Powerverwirbelung da produziert. Mhm. Denn es ist so, wie bei uns auch, Klimaanlagen fördern Erkältung, auch bei der Katze. Und Klimaanlagen machen auch unter Umständen Bindehautentzündung. Das ist so ein ganz klassischer Effekt. Katzen fahren selten Cabrio. Hunde haben das oft, wenn sie Cabrio gefahren sind. Katzen haben das eher, wenn sie vor der Klimaanlage gesessen haben. Also ja. das ist
1: schon so ein kleines Gesundheitsrisiko, was wir da haben. Und Oder auch im Durchzug, während man die Wohnung lüftet, da muss man dann vielleicht auch ein bisschen aufpassen. Also Das liegt natürlich echt So ein bisschen am Schnitt der Wohnung, an der Gewohnheit der Katze, daran, wie wir uns verhalten. Ich habe hier zum Beispiel die Situation, dass Dollys Körbchen quasi gegenüber von der Balkontür ist. Und wenn ich lüfte und ich merke, dass es draußen ein bisschen windig ist und Dolly bleibt da fröhlich in ihrem Körbchen sitzen, da passe ich auch schon ein bisschen mehr auf, weil... Dolly auch empfindliche ja. Augen hat und ich natürlich auch nicht möchte, dass sie da eine Bindehaut entspricht. Richtig, genau. Genauso würde ich das auch machen. Okay, was haben wir denn noch hier Tolles? Ja, die Außenseite ihrer warmen Öhrchen ähm, mit Wasser befeuchten. Das ist auch wieder diese Befeuchtungsgeschichte. Ja, und dann der Klassiker, der eingefrorene Wasserballon, die Eisbombe sozusagen. Ja. Die ist dann auch. In Ordnung, wenn die Katzen nur an dem Eis lecken. Genau, genau. Also, wenn man den Ballon dann
2: danach sozusagen entfernt, als als Formhilfe sozusagen, dann werden sie ja einfach Mhm. das Eis belecken. Und wenn das in Maßen passiert, ist das natürlich in Ordnung. Wichtig ist, dass man den Ballon wirklich entfernt, weil das sind so Gummiteile, die ganz gerne mal aufgenommen werden, weil sie so lustig wabbeln und dann eben. Mal irgendwo um da ja. bleiben. Also das ist ganz wichtig. Und äh, natürlich eine schöne Aktion. Ja. Also das kann man auch einfach mit Kindern schön machen. Genau. Also wir
1: frieren auch schon mal kleine Spielzeuge in Eiswürfelchen ein. Also es gibt ja so kleine Bällchen ja. und sowas, was man da einfach drin äh, einfrieren kann. Und dann kann man die sehr lustig über den Balkonboden schlittern lassen. Oder wenn man ein großes Badezimmer hat, also überall da, wo Wasser kein Problem ist. Und damit spielen unsere beiden auch ganz gerne mal. Oder wir lassen so kleine, dünne Eisschollen aus, auf, auf unserem Sommerswimmingpool für Dolly und Pauli schwimmen und legen da dann schon genau. mal Leckerchen drauf. Und das ist dann auch so ein spielerischer Effekt, wobei ich mich immer frage, wer hat ja. da mehr Spaß dran? Ich oder Dolly und ja. Pauli? Aber sie sie machen es tatsächlich und ich glaube so die Interaktion generell anzuregen, wenn wir Menschen faul und träge sind, wenn so heiß ist. Das ist ja auch nochmal ein Faktor, was einfach wichtig ist. Was gibt es denn für ja Risikofaktoren, muss man wirklich sagen, im Zusammenhang mhm. mit Hitze? Also wir haben bei den Hunden den Klassiker, Hunde nicht im Auto lassen. Das gilt natürlich auch für Katzen, <lacht> wenn man mal irgendwo mit denen hinfährt und äh, kurz parkt oder sowas. Ähm, das sollte man bei so einem Wetter natürlich äh, nicht machen. Aber auch Hitzschlag und dergleichen sind ja durchaus für Katzen auch ein Thema, wenn sie eben der Hitze ausgesetzt sind. Was gibt es denn da für medizinische Dinge, die es da zu berücksichtigen gilt? Ja, genau. Das ist natürlich ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt. Das ist ganz,
2: ganz wichtig. Also es gibt letzten Endes aus meiner Sicht so drei Aspekte. Also das eine ist tatsächlich, dass wir eventuell eine Katze doch in eine Situation bringen, wo sie das nicht mehr selbst entscheiden kann, wo sie im Warmen sitzt
1: sozusagen. Das wären mal so als Beispiel. Es gibt ja den Trend, dass man für seine Katzen im Garten einen ausbruchsicheren Pavillon baut, damit die eben netterweise im Sommer oder bei schönem Wetter an der frischen Luft sind. Aber das hat natürlich auch oder setzt natürlich auch voraus, dass man dort für Schatten sorgen muss für heiße Tage. Also nicht, dass man sagt, ach, die sind jetzt schön draußen, das Wetter ist super und dass man dann vergisst, dass die Sonne da ordentlich draufbrezelt. Auch Katzen brauchen dann Schatten. Genau, so ist es richtig. Schatten und
2: ein bisschen Belüftung. Ähm, Das Genau das gleiche gilt natürlich für solche Situationen wie Dachgeschosswohnungen, ähm, Mhm. in denen man natürlich besonders für für Erfrischung sorgen muss. Also das können schon Situationen sein oder eben wie die Situation, die du eben beschrieben hast im Auto, die zu einer Überhitzung führen und das ist das, was dann glaube ich unter Hitzschlag verstanden wird, also dass ich tatsächlich eine Kreislaufbeeinträchtigung habe, weil mein Körper überhitzt und Mhm. das ist etwas, das wir noch mal so ein bisschen ähm, konkreter angucken können. Und zwar ist es ja so, dass es auch sein kann, trotzdem, dass die Katze auch Fieber hat. Das heißt, man muss das schon noch mal ein bisschen kritisch ähm, betrachten. Also entweder ist es wirklich zu heiß drumherum und die Katze ist wirklich überhitzt. Dann ist es meistens so, dass sie doch eher auch eine ähm, erhöhte Atemfrequenz zeigen, auch mit Maulatmung. Also das Mäulchen wird aufgemacht und erhöht dadurch die Oberfläche, die einfach Wärme abgeben kann. Und wenn mhm. es wirklich kritisch ist, dann haben sie eventuell auch ein bisschen rötere Schleimhäute und sind unter Umständen auch nicht ansprechbar. Und das wäre dann der Moment, wo es zum Tierarzt geht. Wenn ich so ganz leichte Überhitzungsanzeichen habe, das wäre dann über einer Temperatur von 39 Grad, aber ansonsten moderate atem Einschränkung sozusagen, dann kann ich tatsächlich mit einem nassen Handtuch, was ich auf die Katze lege, eine Verbesserung erreichen. Aber das sollte dann innerhalb kürzester Zeit wieder zu einer normalen Temperatur und einer normalen Atmung führen. Das würde aber auch, Entschuldige, das würde aber auch voraussetzen, dass ich als Katzenhalter dann in der Lage bin, Fieber zu messen. Richtig, genau. Das ist natürlich auch was, was man mit kleinen Kitten üben muss, Mhm. damit wir es da auch zulassen. Genau, also das ist jetzt nur so als Orientierungshilfe, damit man das auch ein bisschen einschätzen kann. Gedacht, ja. natürlich sollte es so sein, dass wenn man sich unsicher ist, man dann den Tierarzt kontaktiert und aufsucht. Dabei ist es natürlich gerade bei, dem, bei den ähm, Sommertemperaturen und einer Situation, wo man die Katze dann nochmal durch die Hitze transportieren muss, wichtig, dass man ähm, im optimalen Fall herausfindet, ist mein Tierarzt des Vertrauens gerade auch erreichbar, ist der gerade da? Kann mir in der Praxis mhm. gerade jemand helfen, bevor ich da einfach losfahre? Ähm, ähm, und dann tatsächlich auch unterwegs für eine kühle Umgebung sorge. Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig, so wie wir es eben schon gesagt haben, einen kühlen Handtuch über der Box und eventuell, oder nicht eventuell, sondern ganz sicher auch einmal das Auto vorher mit der Klimaanlage, wenn man denn eine hat, runterkühlen und die Klimaanlage dann aber reduzieren, wenn man die Katze mitnimmt. Ja, also das mhm. sozusagen, also sich ein bisschen vorbereitet. Das mal so als kleiner Exkurs, falls es denn zu zu so einer blöden Situation kommen sollte.
1: Zu diesem Thema passt noch eine Frage, die mir auch begegnet ist in diesem Zusammenhang. Was ist denn, wenn ich jetzt eine Katze habe, von der ich schon weiß, dass sie ja in irgendeiner Form krank ist, herzkrank ist, Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat, die brauchen doch sicherlich eine besondere, in Anführungsstrichen, eine besondere Versorgung. Also da sollte man doch sicherlich etwas genauer hinsehen, wenn es um die Temperaturregulierung geht. Genau, das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen, dass die Katzen,
2: die tatsächlich eine bekannte Herzerkrankung haben, dass wir da nochmal besonders auf die Temperatur achten müssen. Und da, also auf die Umgebungstemperatur natürlich dann an der Stelle, ja. Und da sollte man auf jeden Fall als Besitzer ähm, ein Atemtagebuch führen, also dass man immer mal wieder die Atemfrequenz ähm, zählt, auszählt, also einfach die, die, ähm, regelmäßig, das regelmäßige Heben des Brustkorbs einmal auszählt ähm, und das wirklich notiert, das wird Ihnen ähm, der Tierarzt, also es gibt tatsächlich auch so ein kleine Heftchen, die man da benutzen kann, aber letzten Endes reicht auch einfach nur ein Zettel, ein, mhm. einmal sieht, was ist denn für meine Katze normal und dass man dann auch besser einschätzen kann, was ist denn nicht normal. Ja, also Herz- ja. Katzen haben unter Umständen generell eine höhere Atemfrequenz, weil einfach die mhm. Atemfunktion schon eingeschränkt ist und da wäre es dann eben wichtig zu wissen, wie ist es denn individuell bei meinem Patienten, was ist denn sozusagen der Alarmpunkt, wo ich Meinen, Tierarzt, meinen Tierärztin kontraktieren muss. Diese Punkte sind natürlich individuell mit ähm, dem betreuenden Tierarzt, der Tierärztin zu definieren. Das ist ganz wichtig. Hm. Und ähm, dann auch da eben unnötige Fahrten eben vermeiden, also die man da wirklich gut beobachtet und gut vorsorgt, dass man da eben unnötige Tierarztbesuche vermeidet. Bei Katzen, hm. die, die tatsächlich Atemprobleme bekommen bei der Hitze, ist es eben oft so, dass das dann Patienten sind, die irgendwo ein verstecktes Problem haben und das sich erst wirklich unter diesen Extrembedingungen zeigt. Also auch da ganz sensibel sein, hinschauen, Atemfrequenz zählen und und dann die Tierarztpraxis kontaktieren, um zu sehen, was muss da vielleicht mal an Diagnostik gemacht werden. Das sind hm. sicherlich Situationen im heißen Sommer, wo sich Herzerkrankungen bei der Katze zeigen, von denen man sonst niemals, nie ein Symptom gesehen hat.
1: Aha, okay. Also auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, prophylaktisch sich den Normalzustand anzugucken. Ja. Und dann in solchen Sondersituationen, wenn es sehr, sehr heiß ist, dass man dann auch wirklich merkt, oh, da scheint irgendwie was jetzt nicht zu stimmen, weil da hat sich was massiv verändert. Richtig. Und das
2: Gleiche gilt natürlich auch für Katzen mit chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Niereninsuffizienz die einfach einen besonderen Flüssigkeitsbedarf haben und bei denen man mhm. besonders hinschauen muss, nimmt meine Katze wirklich genug Flüssigkeit auf bei der Hitze. Denn die, die Katzen haben ja einfach diesen Schutzeffekt, dass sie sich, sie sich nicht mehr viel bewegen bei der Hitze. Und es kann einfach auch mal sein, dass so ein chronisch kranker Patient dann einfach sagt, ich bleibe jetzt hier liegen, ganz egal, ähm, ich bewegt mich nicht mehr und dass man dann einfach schaut, wie viel Wasser braucht meine Katze für Flüssigkeit und eventuell auch mit dem handelnden Tierarzt, der Tierärztin schaut, ob man vielleicht sogar bei bei fortgeschrittener Nierenerkrankung eben eine Infusionstherapie zu Hause macht, wenn es wirklich so heiß ist. Das ist etwas, das sollte man auf jeden Fall einmal besprechen. Das macht ganz viel
1: Sinn. Mhm. Danke für diese wichtigen Hinweise. Ja, wir sind, haha, wir <lacht> sind mit unserer Sauseschrittfolge ähm, jetzt quasi schon am Ende. Yvonne, hast du noch was, was wir vergessen haben. Fällt dir noch was ein? Ich überlege auch noch mal, Moment, ich gehe in mich. Also ich habe, genau, ich, wir haben eigentlich ganz, ganz viel beleuchtet und natürlich kann man da noch
2: mal mehr ins Detail gehen. Was äh, mir einfach vorhin noch mal durch den Kopf ging, ist, dass ähm, das für stumtiger die jetzt keinen Baum sich suchen können, oder den sie sich legen können. Eben solche Sachen wie Schattenplatz auf dem Balkon, aber eben auch Bad mit Fliesenboden, Waschbecken, Badewanne. Also alles, was so ein bisschen kühlend ist, sehr angenehm ist. Das heißt, wenn man regulär die Badezimmertür zu hat, ist das zum Beispiel auch eine Option, der Katze ein bisschen Abkühlung zu verschaffen, indem man den Zugang zum Badezimmer ermöglicht. Ja. Das war noch so eine
1: Sache, die ich noch gerne wollte Genau. Ja, absolut. Also es wird nicht kühler, indem man alle Türen zumacht und da kann man dann, ich bin ja eh kein Freund davon, den Katzen irgendeinen Zugang zu verwehren, es sei denn, ja. es gibt Sicherheitsgründe, die dafür sprechen, aber ansonsten sollten wir Wohnungskatzenhalter unseren Katzen natürlich so viel Raum wie möglich zur Verfügung stellen, einfach um ja den Lebenskomfort etwas zu erhöhen oder so, so groß wie möglich zu machen. Genau. Das finden die immer super. Ja, Yvonne, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du so spontan diesem ja, Sommerthema äh, bei diesem Sommerthema mitgemacht hast. Ich hoffe, wir konnten bei unseren Hörern wieder ein paar Anregungen platzieren und auch ein paar Gedanken platzieren, wenn es um Ideen geht, die vielleicht nicht ganz so gut sind. Also ich erinnere noch mal daran, ähm, Eisstückchen essen oder ganze Eiskugeln runterschlucken wäre nicht gut. Genau. Und ähm, dann können wir uns jetzt alle quasi auf die weiteren kühlen, Tage freuen und die Zeit bis dahin mit coolen Tipps überbrücken. Ich danke dir, Yvonne.
2: Ja, sehr gerne, Sabine. Sehr gerne und einen schönen Sommer. Ja, das wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf wwwkatzen podcast